0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Gerade vor dem Hinblick des Fachkräftemangels, den wir ja gerade erleben, und es gehen immer mehr Menschen aus den Unternehmen, die Wissensträger waren und die uns auch unterstützt haben in unseren täglichen Aufgaben und deren Workload muss jetzt abgefangen werden von weniger Menschen. Und das ist irgendwann gar nicht mehr möglich. Und deswegen werden so gut wie nie, oder ich würde behaupten, eigentlich nie Stellen gestrichen, oder das ist nicht die Hauptaufgabe oder das Hauptziel einer Chatbot-Einführung, sondern tatsächlich die Unterstützung der Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit und die Entlastung von den Aufgaben hin zu Aufgaben, die Know-how-intensiver sind, die spannender sind, die neue Reize haben.
0: Ein typisches Einsatzgebiet für Chatbots ist der Service, der Kundenservice. Gerade hier können Chatbots besonders viele ihrer Vorteile zum Nutzen der Kunden und Kunden, der Mitarbeitenden und des Unternehmens ausspielen. Die Chatninnen bekommen sofort und jederzeit Hilfe, während gleichzeitig das Kundenservice-Team entlastet wird. Die gewonnene Zeit kann man dann zum Beispiel in die Lösung komplexer Probleme investieren, die sonst regelmäßig unter dem alltäglichen Zeitdruck leiden. Häufig richten sich dabei die Chatbots an Verbraucherinnen und Verbraucher, man spricht von b 2 c und seltener an Geschäftskunden B2B. Dabei können Chatbots auch in diesen Fällen wirksam entlasten und unterstützen. Heute spreche ich mit meinen Gästen über B2B-Chatbots und insbesondere über den Prozess, wie man solche Chatbots erfolgreich in einem Unternehmen einführen kann und auf welche möglichen Fallstricke man dabei besonders achten sollte. Als Beispiel gehen wir insbesondere auf mittelständische Unternehmen im Maschinenbau ein, aber die Erkenntnisse sind weitestgehend übertragbar auf andere Branchen und Industrien. Meine Gäste kommen aus der Forschung und haben zusammen mit mehreren Unternehmen das Projekt Chatbots im Service durchgeführt, mit dem Ziel, einen Leitfaden zur Implementierung von Chatbots im B2B-Kundenservice zu entwickeln. Heute zu Gast bei mir sind Daniela Greven vom FIR an der RWTH Aachen und Katrin Endres vom IPRI, dem International Performance Research Institute in Stuttgart. Hallo ihr zwei.
2: Hallo.
1: Hallo Thomas.
0: Aber vielleicht stellt ihr euch selber nochmal kurz vor, wo kommt ihr her fachlich, womit beschäftigt ihr euch und was sind eure Aufgaben in dem Projekt gewesen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Daniela Greven vom FIR. Ich komme aus Aachen und bin hier jetzt schon auch seit einiger Zeit, weil ich mein Studium zur Wirtschaftsingenieurin mit Fachrichtung Maschinenbau hier absolviert habe an der RWTH Aachen und habe dann... Das FIR kennengelernt schon während des Studiums und bin auch mittlerweile seit sechs Jahren dort tätig, mittlerweile in der Rolle der Projektmanagerin und promoviere dort ähm, in einem der Fachbereiche. Am FIR beschäftigen wir uns allgemein mit der Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung, mit dem Ziel, die organisationalen Grundlagen zu schaffen für das digitale, vernetzte, industrielle Unternehmen der Zukunft. Hört sich so erstmal komplex an, ähm, ja. genau genommen <lacht> machen wir alles rund um die Digitalisierung insbesondere von Industrieunternehmen und gerade im Maschinen- und Anlagenbau. Und da beschäftige ich mich insbesondere mit dem Thema Service und Dienstleistungsmanagement im Maschinen- und Anlagenbau und da alles rund um die Serviceentwicklung bis hin zum digitalen Geschäftsmodell, wie zum Beispiel der Subskription oder Equipment des Service. Mhm. Im Projekt Chatbots im Service habe ich insbesondere die Untersuchung der potenziellen Einsatzszenarien von Chatbots im B2B-Umfeld unternommen und außerdem die organisationalen und technischen Hürden bei der Einführung von Chatbots und die Entwicklung eines Tools zur Wirtschaftlichkeits- und Nutzenbetrachtung für
2: Chatbots durchführen dürfen.
0: Klingt spannend. Du, Katrin?
2: Ich heiße Katrin Endres, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IBRI in Stuttgart und habe zuvor Wirtschaftswissenschaften in Nürnberg und in Ulm studiert. Das IPRI ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut auf dem ja, Gebiet der Betriebswirtschaftslehre. Und wir haben verschiedene Forschungsschwerpunkte, sind so digitale Geschäftsmodelle, industrielle Dienstleistungen, aber auch beispielsweise die Plattformökonomie. Und im Rahmen von dem Projekt Chatbots im Service habe ich mich insbesondere mit verschiedenen Anbietern von Chatbots auseinandergesetzt, aber dann auch mit der Gestaltung der Kundenakzeptanz eben im B2B-Kundenservice und eben auch die Aufbereitung und Validierung der Ergebnisse und so gemeinsam eben dann mit Daniela einen ganzheitlichen Einführungsleitfaden für alle Chatbot-interessierten Unternehmen, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, ja entwerfen können.
0: Wow. Bevor wir jetzt aber jetzt auf dieses Forschungsprojekt und die Ergebnisse des Forschungsprojektes und diesen Leitfaden nochmal detaillierter eingehen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja gesagt, Chatbots werden sehr häufig auch im B2C-Kundenservice für Verbraucher angeboten, aber es gibt natürlich auch Chatbots oder es gibt Situationen, wo Chatbots im B2B-Kundenservice mit Unternehmen als Kunden auch Sinn machen. Welche Probleme kann so ein Chatbot im Kundenservice dann grundsätzlich lösen? Welchen Nutzen wird er denn in solcher Situation bringen können?
1: Also es gibt einige Potenziale, die sich sowohl im B2C wie auch im B2B-Kundenservice verorten lassen. Für den Kunden ergibt sich natürlich ein dauerhaft erreichbarer Ansprechpartner mit einer möglichst schnellen Reaktionszeit. Mhm. Das kann mir einerseits dabei helfen, mich internationaler aufzustellen, aber auch meine Kunden mit einem 24-7-Bedarf an Service oder an Support zu unterstützen.
0: So, das heißt, so ein, so ein äh, Maschinenbauunternehmen, das international verkauft, wo dann die Kunden in ganz vielen verschiedenen Zeitzonen sind, in, in Amerika sitzen und wo jetzt ein wir, mittelständischer äh, Maschinenbauer vielleicht eine Herausforderung da hätte, rund um die Uhr Service bieten zu können. Da könnte so ein Chatbot unterstützen.
1: Ja, tatsächlich nicht nur bei der rund um die Uhr Unterstützung, sondern auch bei der sprachlichen Barriere. Ähm, Stimmt. Kunden, die ähm, in Regionen sitzen, wo die Sprachkenntnisse eben nicht so aus gereift sind, das heißt eben nicht Englisch gesprochen wird oder eine Sprache, die ich selber als Anlagenbauer beherrsche, kann ich trotzdem Service und Support bieten und dahingehend eben auch mein Neuanlagengeschäft ausbauen.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der automatischen Übersetzung arbeite und der thailändische Maschinenoperateur dann auch auf Thailändisch seine Frage schreibt, das Ganze wird dann vielleicht in die Referenzsprache übersetzt, Chatbot arbeitet, erzeugt eine Antwort in der Referenzsprache und dann wird es zurück übersetzt nach Thailändisch, wenn der... Mensch, das ausgewählt hat.
1: Ganz genau. Und ich kann in meiner Muttersprache kommunizieren und habe für meine eigenen Mitarbeiter ebenso weniger Barrieren wie für den Kunden selber auch.
0: Ja, genau. Solche Kundenservice-Chatbots findet man ja in Unternehmen, die dann eher so oder häufig, in, wo es dann um Verbraucherinnen und Verbraucher geht. Gibt es etwas, was sehr, sehr spezifisch ist für Unternehmens-Chatbots, also äh, Chatbots im B2B-Umfeld?
2: Also, nicht spezifisch, aber auch ähm, natürlich haben wir den gleichen, wie wir gerade schon gehört haben, die gleichen Möglichkeiten. Oftmals auch ähnliche Einsatzszenarien, die jeder kennt, eben aus dem B2C-Bereich. Aber als Unternehmen, gerade jetzt im Maschinen- und Anlagenbau, kenne ich meine Kunden ja als Unternehmen recht gut. Ist nicht die breite Masse wie bei Endkonsumenten, sondern ich kenne meine Kunden und kann da so vielleicht auch viel bedarfsgerechter ein Szenario entwerfen, wo ich den Chatbot einsetzen kann. Und deswegen sehen wir eher das Potenzial, dass sogar zusätzliche Einsatzszenarien dazukommen, die es aktuell im B2C-Kontext so nicht gibt. Ich glaube, da kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen, äh, welche Möglichkeiten mhm. es da gibt. Dennoch muss man ganz klar sagen, wir sehen da natürlich viele Potenziale, aber es ist trotzdem nicht verbreitet. Also das ist ja auch Grund für dieses Forschungsprojekt, dass man da ein bisschen Klarheit schafft, einfach weil es aktuell so ist, dass man im... B2B-Bereich bisher einen persönlichen Ansprechpartner meist hat
0: mhm.
2: und auch natürlich, wenn es Maschinen und Anlagen sind, eine höhere Komplexität zum einen hat, aber natürlich auch der Wert der Anlagen wesentlich höher ist, als ich das jetzt gerade als Endkonsument meist kenne. Und noch eine weitere Besonderheit, meist kauft da nicht eine einzelne Person die Produkte, sondern es ist ein ganzes Buying-Center, also eine Gruppe verschiedener Personen, meist aus verschiedenen Bereichen im Unternehmen, gerade wenn es um größere Anschaffungen geht, die eben damit zuständig sind, die Maschinen und Anlagen zu beschaffen.
0: Also gerade wenn es darum geht, etwas zu kaufen, eine Kaufentscheidung zu treffen, ist es halt nicht wie beim Verbraucher, eine Person, die sich informiert, die dann im, im, im Chatverlauf vielleicht Empfehlung bekommt, sondern man dann eben halt ein viel komplexeren Verkauf zum Beispiel an der
2: Stelle. Absolut. Und das zeichnet sich natürlich auch auf das Kaufverhalten aus. Also ein Endkonsument kauft ja häufig sehr emotional ein und eine Entscheidung aus einer Gruppe, gerade auch im Unternehmenskontext, ist natürlich dann eher rational und mhm. zweckorientiert und deswegen haben wir da auf jeden Fall einen Unterschied, den wir auch berücksichtigen müssen.
0: Persönliche Ansprechpartner ist das, finde ich, auch nochmal ein ganz großes, ganz großartiger Stichwort. Das heißt, ich habe ja normalerweise so dieses äh, Chatbot, ich melde mich da an oder ich, vielleicht melde ich mich gar nicht an, ich gehe einfach auf die Webseite und werde relativ anonym erstmal normalerweise behandelt. Aber man müsste es an der Stelle vielleicht schaffen, dass der Kundenservice-Chatbot im B2B tatsächlich auch dieser persönliche Ansprechpartner wird, indem er sich an den Menschen erinnert, an dem er sich an die letzten Gespräche erinnert, an die letzten Themen erinnert, weiß, was hat dieser Kunde schon gekauft, welche Maschinen hat er im Einsatz und dann halt ganz sehr spezifisch, kunstspezifisch auf ihn zugehen kann.
2: Absolut. Also je nach Einsatzszenario kann es natürlich auch der Anonyme sein, erstmal auf der Website, um den Kunden einfach mal abzuholen, in Empfang zu nehmen und vielleicht weiterzuleiten. Aber gerade wenn wir dann auch auf spezifischere Szenarien im B2B-Umfeld eingehen, gerade dann auch Instandhaltung etc., wo ich meinen Kunden kennen muss, um ihm weiterzuhelfen, ist natürlich super, wenn, wenn der Kunde sich vielleicht erstmal in ein Portal einloggen kann und da gezielt auf den Chatbot zurückgreifen kann.
1: Tatsächlich sehen wir auch genau dass das, dass viele Anlagenbauer, die ein Chatbot implementieren, diesen Chatbot auch im Bereich des Sales Services nutzen. Das heißt, ähm, mhm. wenn ich mich in eine Plattform eingeloggt habe, kommt dann der Chatbot nochmal auf mich zu. Abseits von dem Chatbot, der meine eigentliche Kaufberatung überhaupt enabled, habe ich da noch einen weiteren Use Case, wo ich wirklich ganz spezifisch auf die Bedürfnisse meines Kunden eingehen kann und dann auch Personendaten zum Teil abrufen kann und ihnen zur Verfügung stellen kann.
0: Das klingt für mich so ein bisschen, das ist was für große Konzerne jetzt als Maschinenbauunternehmen oder sowas. Kann das auch was für ein mittelständisches Unternehmen sein? Gibt es vielleicht Kriterien, die es wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen, dass ein Kundenservice-Chatbot dem Unternehmen wirklich was bringt?
1: Also gerade ja schon einmal kurz erwähnt, ist ja gerade diese Internationalisierung ein großes Potenzial für Unternehmen und auch gerade für KMU, die im Zweifel nicht die Mitarbeiter haben, um überall auf der ganzen Welt präsent zu sein und auch um die Sprachen abzudecken, die die Anwender oder die Nutzer der Maschine hinterher sprechen. Ähm, daher ist es auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial, gerade für KMU-Unternehmen, um Internationalisierung und auch eine dauerhafte Erreichbarkeit zu realisieren. Aber gerade eben für diese Unternehmen auch eine große Herausforderung. Und zwar haben die Unternehmen viel begrenzteres Budget zur Verfügung, um Technologien einzukaufen, und um Technologien einzuführen. Und oftmals haben sie auch die Ressourcen im Sinne von Humanressourcen, das heißt Mitarbeiter nicht, die sich damit auskennen oder damit auseinandersetzen können. Das heißt, ich habe niemanden in meinem Unternehmen, der sich mit Chatbots auskennt oder mit ähnlichen Technologien, wie man sie nutzen kann, wie man sie in den Unternehmenskontext bestmöglich einführen kann. Und da führt es auch direkt zu dem Thema unsere, unseres Forschungsprojektes hin, nämlich die Schwierigkeit, das Wissen aufzubauen, wie ich ein Chatbot einführen kann, welche Schritte ich befolgen muss. Denn ein Konzept für die Einführung hat bisher im B2B-Kontext gefehlt.
0: Das war jetzt alles bisher so relativ abstrakt. Habt ihr vielleicht auch irgendwie konkrete Beispiele? Irgendwie Im Vorgespräch hatten wir auch über Maschinenbau zum Beispiel gesprochen.
2: Ja, also konkret muss man natürlich trotzdem als allererstes auch die klassischen Szenarien nennen. Denn auch da sehen wir ein großes Potenzial für den Maschinen- und Anlagenbau, Gerade im First Level Support, wenn ich da die Mitarbeiter entlasten kann und die sich wertschöpfenden Tätigkeiten dadurch widmen können, habe ich auch als mittelständisches oder auch als kleines Unternehmen schon viel gewonnen. Ähm, also Beantwortung von FAQs oder auch einfach Abfrage des Bestellzustandes, ähm, da ist schon viel geholfen.
1: Für mich tatsächlich dann insbesondere interessant, ähm, das Ganze zu betrachten vor dem Hintergrund des Maschinen- und Anlagenbaus, wo wir eben beim Institut auch herkommen, beziehungsweise an der RWTH natürlich unser Steckenpferd haben im Maschinenbau. Ähm, da haben wir auch einige Anwendungsfälle identifizieren können, beziehungsweise auch den einen oder anderen gestalten können mit Projektteilnehmern. Ähm, eins zum Beispiel ist die Störungserfassung an der Maschine in der Produktion. Das heißt, die Maschine fällt aus funktioniert nicht mehr und ich muss irgendwie meinen mein Instandhalter bzw. meinen Hersteller kontaktieren können, um diese Störung beheben zu können im Endeffekt. Und hier gibt es dann eben auch verschiedene Stufen, die man durchführen kann, startend bei, ich erfasse überhaupt erstmal diese Störung. Es gibt eine Störung, welche Merkmale sind damit assoziiert. Zum Beispiel gab es vorher ein lautes Störgeräusch, ein Rattern, Vibration. Vielleicht sind Funken gesprüht, im schlimmsten Fall. Und all diese Merkmale kann ich erfassen und schon mal in einer in einer Art äh, Merkmalsbaum aufnehmen, um in Zukunft spezifisch Störungen identifizieren zu können und damit im Folgenden auch die Störungsbehebung enablen zu können, damit mein Instandhalter im besten Fall direkt mit den richtigen Ersatzteilen rausfährt, weniger Latenzen zwischen der eigentlichen Behebung des Störfalls und der Stör Identifikation entsteht. Mhm. Gleichzeitig kann ich im besten Fall natürlich auch noch aufnehmen, wie ich diese Störung behoben habe. Denn vielleicht können das die Instandhalter oder vielleicht sogar der Maschinenbediener vor Ort selber tun. Das heißt, ich reduziere die Stillstandszeiten der Maschine noch weiter.
0: Was äh, eigentlich immer das Hauptziel sein wird, äh, Stillstandszeiten zu vermeiden oder dann eben halt ja. möglichst kurz zu halten, weil gerade das ist ja das, was richtig Geld kostet. Genau. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine... Reise, meine Frau und Haupt, unsere Hauptgeschäftsführerin war auf einer Delegationsreise vor, müsste jetzt so drei, vier Jahre her gewesen sein, zusammen mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther und einigen weiteren Vertretern aus der Wirtschaft und der Politik. Sie war in Angola und in Namibia. Und dort wurde ihr eine, wurde Ihnen von allen eine, eine Fabrik gezeigt, mit der Bier produziert wird, die aus Deutschland kam. Und diese Fabrik steht still. Und zwar war es so, dass da, es gab relativ viel Geld und es wurde dann halt eine komplette Produktionsstraße aufgebaut. Und in dem Moment wurden dann vielleicht auch noch die Menschen geschult. Aber im Lauf der Zeit, wo dann halt das Geld nicht mehr so äh, da war, Korruption, ähm, da war es einfach so, dass immer weniger Leute damit umgehen konnten. Und wenn jetzt die Maschine eine, eine Möglichkeit gehabt hätte, selber dem Bediener beizubringen, wie sie zu bedienen ist, oder sag mal alles, was vom Regelbetrieb abweicht, wenn der Bediener jetzt einfach in seiner Sprache Fragen stellen könnte, hinweisen könnte, ähm, da ist jetzt irgendwie komisches rotes Licht angegangen und die Maschine ihm dann auch, sie kennt ja ihren eigenen Status, dann auch Behebungsvorschläge zum Beispiel gemacht hätte, dann wäre das natürlich eine deutliche Entlastung. Es wäre kein teurer menschlicher Service an der Stelle, sondern es wäre in allererster Stufe erstmal eine maschinelle Unterstützung.
1: Ja, tatsächlich ein schönes Beispiel, das ich in ähnlicher Form nochmal untermauern kann. Und zwar war ich früher aktiv bei Ingenieure ohne Grenzen, wo wir ein Projekt bearbeitet haben, in dem es um Wasserkraft in dem Himalaya-Gebirge in Nepal ging. Hm. Da wurde in einem Vorprojekt wirklich ein Wasserkraftwerk aufgebaut ähm, und dort implementiert und installiert. Allerdings hat man nach ein, zwei Jahren gemerkt, dass das ganze Kraftwerk, gar nicht mehr gelaufen ist. Und äh, man hat sehr schnell festgestellt, dass die Personen, die sich drumherum bewegen, drumherum agieren, eigentlich gar keine Ahnung haben, wie man diese Maschine, diese Anlage überhaupt wartet und instand hält. Und so ist aus dem eigentlichen Projekt, wie man Elektrizität und Energie in himalaya gebirge und in dort entlegene Dörfer bringen kann, hinter einem Projekt entstanden, wo es wirklich auch um Schulungskonzepte geht. Und äh, jetzt, wo du es ansprichst, das wäre, glaube ich, auch ein fantastischer Case für einen Chatbot gewesen. Sofern da denn eine Internetanbindung ist.
0: Genau. Oder ähm, wenn es auch doch darum geht, dass die Maschine, ich sag mal, spreche jetzt mal in Richtung Predictive Maintenance, feststellt, aufgrund von Sensoren, ungeübliche Geräusche, es könnte sein, dass demnächst mal was ausfällt, dass es denen eben halt auch eine Kommunikation mit dem Maschinenbediener aufbaut und ihn anleitet, und vielleicht auch Hilfestellung bietet und dann eben halt Ersatzteilbestellung ausgelöst wird oder der Servicetechniker gerufen wird mit ganz vielen Detailinformationen, die auf der einen Seite vom Bediener kommen, andererseits von der Maschine beigesteuert werden, gesammelt werden und dann als ganzes Paket quasi dann abgeschickt werden, in Kommunikation mit dem Maschinenbediener. Definitiv dann lasst uns nochmal zurückkehren zu eurem Forschungsprojekt. Da ging es ja äh, nicht nur, nur um das Ob, sondern vor allen Dingen auch um das Wie. Das heißt, wie kann man so ein Projekt erfolgreich planen? Wie kann man es umsetzen? Wie kann man einen hilfreichen Chatbot implementieren? Erzählt mir noch mal nochmal selber vielleicht ein bisschen was über das Forschungsprojekt. Was war euer Ziel, bevor ihr angefangen habt?
1: Sehr gerne. Also das Ziel des Forschungsprojektes selber war die Entwicklung eines praxistauglichen Einführungsleitfahns, damit man Chatbots in B2B-Unternehmen insbesondere eben fokussiert auf den Service implementieren kann. Der Einführungsleitfaden soll dabei Unternehmen durch verschiedene Phasen und Herausforderungen von einem Chatbot-Einführungsprojekt begleiten. Das heißt, durch die verschiedenen Steps, die ich da nehme, ähm, auch immer eine Hilfestellung bieten und dabei erfolgreich eben zu einer Implementierung eines Chatbots und auch zu dessen späteren Nutzung führen. Damit wir hier auch wirklich von einem Chatbot reden oder von einer unterstützenden Assistenz einer schützenden Technologie, die auch im Unternehmen hinterher genutzt wird.
0: Das habt ihr wahrscheinlich nicht alleine gemacht zu zweit. Da gab es wahrscheinlich noch weitere Beteiligte im Projekt.
2: Genau. Also wir haben immer einen relativ großen projektbegleitenden Ausschuss, so nennen wir das, mit dabei. Der besteht aus Mitgliedern aus der Industrie. Also das sind beispielsweise Anwendungsunternehmen, also in unserem Fall natürlich dann Maschinen- und Anlagenbauer, aber eben auch Anbieter verschiedener Unternehmen, die natürlich einmal das Fachwissen dann von den Chatbots mitbringen und die Anwendungsunternehmen dann das Fachwissen haben, was in deren Anforderungen aktuell sind. Und gemeinsam mit diesem projektbegleitenden Ausschuss erarbeiten wir die einzelnen Inhalte. Wir nennen das immer Arbeitspakete, wo Stück für Stück das Projekt erarbeitet wird in einer Reihenfolge und die Mitglieder dieses Projektbegleitenden Ausschusses unterstützen uns da beispielsweise in Form von Workshops, wo wir Inhalte erarbeiten oder im Rahmen von einem Experteninterviews oder auch beispielsweise, wir nehmen die Fallstudien von den Unternehmen vor Ort auf und schauen, wie wir da dran arbeiten können.
0: Also ganz, ganz konkret mit echten Unternehmen, die ein echtes Problem haben. Genau. Das auch wirklich umgesetzt haben.
2: Absolut. Es ist natürlich umso besser, wenn das Unternehmen gerade an dem Punkt steht, dass es sich denkt, oh, Chatbot, habe ich gehört, ich weiß nicht so ganz, wie es funktioniert. Dann ist man natürlich ideal, bei so einem Projekt jetzt in dem Fall beizutreten und dann mitzuwirken, weil dadurch können wir natürlich auch auf die konkreten Herausforderungen der Unternehmen eingehen und es auch dahingehend ausrichten. Das ist ein Projekt was für Unternehmen gestaltet, ist eben praxisorientiert und davon leben wir. Und wir möchten natürlich auch regelmäßig immer Feedback, damit wir auch nochmal die Bestätigung haben, dass es in die richtige Richtung geht und wir da nicht unabhängig, forschungsseitig und Praxis wieder trennen, sondern dass wir das wirklich regelmäßig zusammenführen. Und deswegen gibt es beispielsweise auch große regelmäßige Treffen, das nennen wir immer dann einfach Treffen des Projektbegleitenden Ausschusses. Da hatten wir jetzt auch diese Woche erst wieder eines unser letztes Treffen in Frankfurt, wo wir Ergebnisse präsentieren und dann auch nochmal gemeinsam erarbeiten, weil wir da viele Mitglieder an einem Tisch haben und natürlich so im Diskurs tolle Inhalte erarbeiten können.
0: Letztes Treffen. Ähm, wir haben jetzt Ende März 2023. Wo steht ihr denn im Projekt?
2: Tatsächlich ist das Projekt
1: schon fast zu Ende, leider. Wir haben noch Projektlaufzeit bis zum 30.04. diesen Jahres.
0: Wenn ihr jetzt schon fast fertig seid, gibt es denn vielleicht schon Erkenntnisse aus dem Projekt, die ihr teilen könnt mit unseren Zuhörern?
2: Sehr gerne. Also grundlegend erstmal noch die Information. Es ist ja ein Projekt für die Praxis, für die Unternehmen. Deswegen sind all unsere Ergebnisse für jeden kostenfrei zugänglich. Wir haben eine Projektwebseite, das ist www.chatbots-im-service.de. Dort sind alle Ergebnisse zugänglich, einzelne Inhalte werden noch überarbeitet und auch noch besser aufbereitet, aber dort sind schon mal alle erreichbar und wir haben da einen, ja, einen Leitfaden entwickelt. Wir nennen das ihr Weg zum Chatbot, wo wir Stück für Stück die Inhalte dann auch darlegen und natürlich am Anfang auch nochmal kurz definieren, was ist der Chatbot und wie funktioniert der Chatbot, aber auch welche Anbieter gibt es denn aktuell am Markt wie kann ich da vielleicht einen passenden Anbieter finden, der zu mir passt? Da haben wir natürlich auch versucht, das nicht nur irgendwie die Informationen darzulegen, sondern da auch ein bisschen eine Kategorisierung reinzubringen, um dem Nutzer dann ein bisschen Erleichterung zu schaffen und schauen da zum Beispiel, welcher Anbieter bietet mir die Möglichkeit, eine Testversion oder eine Demo-Version zu nutzen. Und wer unterstützt mich vielleicht etwas persönlicher bei der Implementierung oder auch bei der Wartung oder wenn ich Probleme habe? Viele Unternehmen, gerade größere haben wir gemerkt, die machen das teilweise nur über einen Online-Support, wo ich dann vielleicht auch nur auf FAQs zurückgreifen kann. Und da gerade auch, glaube ich, für KMUs ganz nett zu wissen, welche kleineren Anbieter es dann auch gibt, die dann oftmals vielleicht auch eine persönliche Betreuung übernehmen und sie da komplett begleiten.
0: Vielleicht mal aus unserer Perspektive, vielleicht ganz kurz. Wir schmeißen niemals die Chatbot-Software einfach über den Zaun, sondern bei uns gibt es das Immer nur zusammen mit einem Startprojekt, mit dem ersten Projekt. Gerade aus der Erfahrung heraus, dass eben halt, wenn man nur die Technik hat, es macht dann vielleicht nur die IT-Abteilung, macht dann irgendwie, die, irgendwie den Chatbot. Aber das führt dann manchmal dazu, zu Chatbots, die technisch funktionieren, wo aber der Benutzer nicht zum Ziel kommt. Das andere Thema, ganz kurz Testversion. Also für mich ist eine Testversion vom Chatbot ja ungefähr äh, wie eine leere Webseitensoftware. Also ein Webserver, wo keine Inhalte drin sind. Inwiefern kann ein, äh, aus eurer Erfahrung, kann ein Unternehmen davon profitieren, so eine leere Hülle zu bekommen?
2: Also ich glaube, die leere Hülle ist in dem Fall einfach schon mal so ein bisschen die Hürde nehmen. Gerade als kleines und mittelständisches Unternehmen ist es für mich dann doch eher vielleicht mehr Budget, was ich in dem Fall in die Hand nehmen muss, um den Chatbot zu implementieren. Und da dann einfach auch die Gewissheit zu haben, vielleicht auch als Einzelperson, die dann im Unternehmen dafür zuständig ist, das Ganze umzusetzen, ist es für mich nett, wenn ich mich erstmal mit der Software grundlegend vertraut machen kann, das vorstellen kann, nochmal im Detail auch die Funktionen aufzeigen kann, um da dann auch zu gucken, okay, wo sind denn tatsächlich dann später der Nutzen für uns, was sind die Kosten und auch nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen, was müssen wir denn da jetzt alles reinstecken. Wie du sagst, es ist eine leere mhm. Hülle, bei jedem Chatbot müssen erstmal wesentlich die Daten aufbereitet werden, einiges vorformuliert werden. Man muss sich über viele Dinge erstmal Klarheit verschaffen und das schafft in der Regel keine Einzelperson. Und einfach um da den Bedarf auch genauer planen zu können, ist, glaube ich, diese leere Hülle erstmal gar nicht so schlecht, um sich einfach vertraut zu machen und dann im zweiten Schritt den Chatbot dann auch wirklich anzugehen und die Implementierung vorzubereiten.
0: Wir machen es typischerweise eher so, dass wir ein gemeinsames Testprojekt machen, wo wir eben halt äh, die Inhalte auch gemeinsam schon mal reinfüttern, damit auch, hier, wie du gesagt hast, vorhin gesagt hast, damit da jetzt nicht jemand, der sich mit Chatbots gar nicht auskennt, alleine davor sitzt und jetzt weiß, okay, wie mache ich das jetzt, damit das gut funktioniert? Damit so ein Test aussagekräftig ist, ist es doch auch hilfreich, wenn äh, die Inhalte schon in einer Form sind, da, wie sie sein sollten, damit die Kommunikation funktioniert.
2: Absolut. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, wie ich es gerade erläutert habe, das würde ich sogar noch mal einen Schritt früher vielleicht sehen, Noch mal auf die Einzelperson zurückgehen im Unternehmen, die das vielleicht gegenüber der Führungskraft dann auch rechtfertigen muss, wieso sich dieser Chatbot lohnen kann, um da erstmal zu zeigen, hey, das ist eine coole Sache hier, ich kann es dir mal zeigen, wie das grob aussieht. Und dann im zweiten Schritt beispielsweise auf dich zukommen, dann diesen Beginner- oder diesen Start-Workshop zu machen und dann alle abzuholen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ganz gut gedacht.
1: Mhm.
2: Abgesehen von äh, dem anbieter
1: technologie -Screen, was wir da gemacht haben, wo man sich einfach auch mal ein bisschen informieren kann über die Anbieter, haben wir gemerkt, dass es für Unternehmen auch sehr, sehr hilfreich ist, sich einfach Gedanken darüber zu machen, was für ein Einsatzszenario ist denn überhaupt für mich relevant. Und jetzt gerade am Anfang, wenn man sich denkt, wir möchten gerne ein Chatbot einsetzen, ist es für viele schon mal eine Hilfestellung zu wissen, was gibt es denn überhaupt für Einsatzszenarien, was haben andere Unternehmen gemacht, was könnte ich denn überhaupt alles für Möglichkeiten in meinem Unternehmen realisieren. Und deswegen haben wir zusätzlich noch einen Einsatzszenarienkatalog aufgesetzt, wo viele Einsatzszenarien gelistet sind, aufgestellt sind, erklärt sind, was man umsetzen könnte. Und zwar einerseits aus dem B2C, ein paar, die wir gerade schon erklärt haben, aber auch einige, die sehr spezifisch für den B2B-Fall sind. Die haben wir dann nochmal spezifiziert und erklärt, wieso die auch mal für den B2B-Fall besonders sein könnten, beziehungsweise wieso sie gerade in dem Fall geeignet wären. Und zusätzlich eine Hilfestellung geboten, indem wir aufgezeigt haben, welche Daten denn hier gesammelt werden könnten und welche Daten ich auch vorher überhaupt brauche. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig für ein Unternehmen, sich vorher Gedanken darüber zu machen, welche Datenbasis brauche ich denn überhaupt, um ein spezifisches Einsatzszenario zu realisieren und sich zu überlegen, welche Daten kann ich damit denn überhaupt sammeln. Denn oftmals ist die Datenbasis vorher noch gar nicht da, ähm, muss auf die eine oder andere Art generiert werden. Denn dieser Chatbot ist typischerweise ja eben nicht das Allheilmittel, wo man sagt, ähm, wir wissen zwar nicht genau, wie ich dein Problem löse, lieber Kunde, aber der Chatbot, der kann das, weil da ist ja KI drin, ähm, die ominöse künstliche Intelligenz. Aber die ja. kann ja leider eben auch nur mit Daten funktionieren, die eben im Unternehmen vorhanden sind, und zwar irgendwo strukturiert, auf die der Chatbot zugreifen kann. Deswegen ist es wichtig, am Anfang sich erstmal diese Datenbasis bewusst zu machen. Was brauche ich, damit dieser Chatbot funktioniert? Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, welche Daten kann ich dann potenziell auch mit dem Chatbot sammeln, um weitere Szenarien zu realisieren. Ähnlich wie Störungserfassung, Störungsbehebung, was ich eben schon mal kurz angeschnitten habe im Maschinen- und Anlagenbaukontext. kontext
0: Ich würde das gerne noch ergänzen, es geht ja nicht nur rein um die Daten, sondern auch welche anderen IT-Systeme sind zugreifbar, sind erreichbar, weil... Wenn ich einfach nur auf Daten zugreife, kann ich zwar Antworten geben, aber wenn ich jetzt sagen will, ich will Änderungen verursachen, ich will eine Vertragsänderung machen, wenn es um Stammdaten geht oder ich will jetzt ähm, einen Prozess anstarten wie ein Bestellprozess, dann muss ich ja natürlich auch mit der Warenwirtschaft eine Verbindung haben, mit dem ERP-System eine Verbindung haben, mit dem Produktinformationssystem oder Managementsystem eine Verbindung haben und auch diese Verbindungen müssen prinzipiell möglich sein, das heißt, es sollte jetzt kein Anbieter sein, der das komplett alles zunagelt, sondern optimalerweise ein moderner Anbieter, der sagt, ich habe für alles eine Programmierschnittstelle.
1: Definitiv. Kommt auch wieder auf den Einsatzfall an, würde ich behaupten. Aber gerade auch dieser Schnittstellen, dieser Zugriff auf weitere Systeme, wo potenziell Daten vorhanden sind oder auf die ich zugreifen muss, in irgendeiner Folge, in irgendeiner Automatisierung im Nachfolgenden, ist grundlegend auf jeden Fall wichtig.
0: Wir sehen das auch bei unseren Demos immer mal wieder. Es gibt natürlich Menschen, die sich noch nicht tief mit dem Thema Chatbot auseinandergesetzt haben. Die vielleicht aus dem Privat ein paar Erfahrungen haben, aber in dem Kreis derjenigen, die dann zu entscheiden haben und die zusammen die Entscheidung treffen, Bang Cycle, ähm, da geht es eben halt darum, erstmal eine Awareness dafür zu schaffen, eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es ein Chatbot heißt nicht Frage-Antwort-Fertig. Sondern ein, ein Chatbot kann eben halt sein, ein kompletter Beratungsprozess, kann eine Störungsannahme und Hilfestellung zur Selbsthilfe sein. Und dann einfach, einfach mal ein paar Beispiele zu zeigen, wo es eben halt auch komplexere Chatbots, komplexere Abläufe ähm, und Prozesse gibt, die durch ein Chatbot unterstützt werden und die der Chatbot fallabschließend lösen kann, das zeigt den Menschen erstmal, oh, das geht auch, hätte ich nicht gedacht.
1: Definitiv, gerade solche Potenziale aufzuzeigen, die über ähm, das reine Frage-Antwort-Spiel von wer ist mein richtiger Ansprechpartner, auch mal hinausgehen, sind auf jeden Fall sehr spannend, um auch mal im Unternehmen Awareness dafür zu schaffen, wie du schon gesagt hast. Tatsächlich zielt in die Richtung auch noch ein weiterer Baustein unseres Einführungsweltverfahrens, und zwar der sogenannte Maßnahmenkatalog, dessen Hintergrund es ist, aufzuzeigen, welche Hürden denn eigentlich auftreten können bei der Implementierung eines Chatbots im Unternehmen. Und zwar haben wir da typischerweise... Ja, drei Kategorien, ich sag mal die Kategorie Technik, die Kategorie Organisation und die Kategorie Mensch. Das, was du gerade schon angesprochen hast, der Mensch ist unserer Erfahrung nach einer der größten Störfaktoren oder der größten Hinderungsgründe, warum ein Chatbot erfolgreich sein kann im Unternehmen. Das kann der Mitarbeiter sein, dessen Arbeitsprozesse betroffen sind. Das kann aber auch genauso meine Führungsebene sein, die sich dem Chatbot gegenüber noch gar nicht geöffnet hat, dem noch nicht aufgeschlossen ist, noch nicht verstanden hat, was denn überhaupt da die Potenziale hinter sein können. Ähm, auf der anderen Seite, gerade schon erwähnt, die Mitarbeiter, die potenziell Angst haben um ihren Arbeitsplatz oder darum, dass ihre Arbeit abgewertet werden könnte. Es gibt da eben sehr, sehr viele Hürden, die im Unternehmen auftreten können im Rahmen der eigentlichen Implementierung der technischen Seite oder auf der organisationalen Seite, aber auch hinterher bei der Nutzung. Und da haben wir den Katalog aufgestellt, der einfach Hürden gesammelt hat, ähm, auch wieder interviewbasiert mit vielen Anwendern und auch Anbietern durchgegangen sind, was kann passieren bei der Implementierung eines Chatbots. Und demgegenüber haben wir Maßnahmen gestellt, wie man denn vorgehen kann, um diese Hürden zu überwinden und die man sich zunutze machen kann, um den eigenen... Implementierungspfad oder die eigene Einführung zu begleiten und zu unterstützen.
0: Wobei eine Sache, die ta man tatsächlich sagen darf, also wir machen seit, ich glaube sechs Jahren machen wir Chatbots äh, für Unternehmen. Mir ist nicht bewusst oder bekannt, dass ein einziger Arbeitsplatz deswegen weggefallen wäre, aber ich habe von Kunden schon gehört, dadurch, dass so diese Trivial-Sachen weggekommen sind, dieses äh, das lästige, was ich machen muss, aber eigentlich nicht unbedingt möchte. Dadurch, dass das wegfällt, haben ja Menschen schon gesagt, sie merken wieder, warum sie diesen Job machen. Und dass sie jetzt das Gefühl haben, wieder mehr Sinn im Job zu haben.
1: Definitiv. Und das ist auf jeden Fall Erwartungsmanagement, das man da betreiben muss. Weil das ist der Fall für viele Technologien, was du gerade angesprochen hast, gerade vor dem Hinblick ähm, des Fachkräftemangels, den wir ja gerade erleben. Und es gehen immer mehr... Menschen aus den Unternehmen, die Wissensträger waren und die uns auch unterstützt haben in unseren täglichen Aufgaben und deren Workload muss jetzt abgefangen werden von weniger Menschen. Und das ist irgendwann gar nicht mehr möglich. Und deswegen werden so gut wie nie oder ich würde behaupten, eigentlich nie Stellen gestrichen oder das ist nicht die, die Hauptaufgabe oder das Hauptziel einer Chatbot-Einführung sondern tatsächlich die Unterstützung der Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit und die Entlastung von den Aufgaben hin zu Aufgaben, die Know-how-intensiver sind, die spannender sind, die neue Reize haben.
0: Und wenn das Telefon nicht ständig klingelt, hat man vielleicht auch mehr Mus und mehr Zeit, sich wirklich mit dem einen komplexen Thema mal auseinanderzusetzen, weil nicht der Nächste oder die Nächsten schon in der Warteschleife hängen. Ganz genau. Äh, habt ihr euch damit beschäftigt, wie die Kunden das akzeptieren?
2: Ja, haben wir auch mit aufgenommen, weil auch wenn man den Chatbot im Unternehmen dann, Gut umsetzt bringt es ja nichts, wenn der Kunde am Ende sagt, ich greife trotzdem, wie du gerade gesagt hast, zum Hörer und rufe meinen Ansprechpartner an. Wir haben uns da auch äh, mit der Akzeptanz sehr breit beschäftigt. Ähm, wir haben uns da einmal konkret angeguckt, welche Faktoren bestimmen die Akzeptanz beim Nutzer, also dem Kunden in dem Fall, welche Faktoren beim Chatbot, also das nennen wir dann das Akzeptanzobjekt und auch bei dem ganzen Kontext eben dieser B2B-Dienstleistungsumgebung. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Unternehmen kennt in der Regel seine Kunden, also das Unternehmen an sich, aber es kennt seltenst die Nutzer bei diesem anderen Unternehmen, die gerade dann vielleicht diesen Chatboard nutzen. Deshalb, auch wenn das in der Akzeptanzforschung immer ein großes Thema ist, ähm, wo man nach Alter, Geschlecht, Bildungsniveau etc. unterscheidet, das spielt hier eigentlich kaum eine Rolle. Erstens hat sich das in den letzten Jahren, glaube ich, stark reduziert. Chatbots sind aktuell in aller Munde und jeder hat vermutlich schon mittlerweile fast einen Chatbot benutzt. Das heißt, was gerade als Unternehmen ich machen kann, ist natürlich zu gucken, wie sieht es jetzt in dem Kontext aus. Gerade auch, wenn ich den Kunden vielleicht schon länger kenne, nehme ich den vielleicht direkt mit ins Boot bei der Implementierung und sage, hey, wir haben da etwas, wir möchten euch einfach auch rund um die Uhr einen Support bieten können, zusätzliche Unterstützung wenn wir vielleicht nicht erreichbar sind, vielleicht könnt ihr hier gucken und habt da auch nochmal zusätzlichen Wert. Also es geht ja auch nicht darum, im Chatbot jetzt nur darum, Mitarbeiter zu entlasten. Das ist natürlich toll, aber natürlich auch einen Mehrwert für den Kunden zu bieten und das ist besonders wichtig. Und da einfach geguckt, was kann ich in dem Feld machen, aber eben auch beim Chatbot. Welche Faktoren muss ich als Unternehmen berücksichtigen bei meinem Chatbot, damit der Chatbot nicht selbst irgendwie abgestoßen wird, weil er sich vielleicht unpassend ausdrückt, weil er nicht akkurat auf die Inhalte eingehen kann, weil ich nicht ganz klar kommuniziere, wofür der Chatbot vielleicht da ist und die Kunden dann auch eine falsche Erwartung haben oder am Ende sogar nicht besprochen wird oder kommuniziert wird vom Chatbot selbst, dass es sich um einen Chatbot handelt und dann enttäuscht sind, wenn sie herausfinden, dass sie gerade nicht mit einem Menschen kommunizieren, sondern mit einem Chatbot.
0: Ja, das sollte man nicht machen. <lacht> ja. Genau, wir empfehlen auch unseren Kunden einfach auch das immer klar zu kommunizieren, weil es geht um Vertrauen. Es gibt sehr, sehr viel, gerade im Business to Business noch mehr als bei Business to Customer, es geht um Vertrauen. Und wenn sich jemand auch nur getäuscht fühlt, es geht ja gar nicht darum, dass er getäuscht wird, aber wenn er sich getäuscht fühlt, das kostet viel Vertrauen.
2: Absolut, also man sagt ja gerade auch hier in der Forschung, wenn man dann als Roboter erkennt, ist es kein Problem, nur schwierig ist es, wenn man es nicht mehr klar erkennen kann, was ja heutzutage oftmals technisch möglich ist jetzt mittlerweile, und man dann aber irgendwie was ahnt, dass dann das Vertrauen direkt äh, verloren geht.
0: Ich hatte eben ja schon mal Kosten angesprochen. Lohnt sich denn das? Habt ihr das untersucht?
1: Ja, tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema, äh, dem wir uns auch gewidmet haben. und zwar unser fünfter und quasi letzter Baustein von unserem Einführungsleitfaden. Beschäftigt sich nämlich genau damit, mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Chatbots. Da haben wir herausgefunden, und das dürfte auch die wenigsten überraschen, dass sich das Entscheidungsverhalten in Unternehmen und auch gerade im KMU-Bereich sehr unterscheidet dahingehend, wie viel Informationen ich wirklich über Kosten, Nutzen und Co. brauche. Denn es gibt die Geschäftsführung, die es aus dem Bauchhaus entscheidet und sagt, wir machen das jetzt oder wir machen es nicht. Da braucht man keine Wirtschaftlichkeitsberechnung, da braucht man einfach nur Überzeugungswillen, Überzeugungskraft oder es kommt von der Führungskraft selber. Dann gibt es aber auch Fälle, wo so ein Vorhaben, insbesondere aus dem mittleren Management oder von Mitarbeitern allgemein, getrieben wird und dann die Management-Ebene tatsächlich überzeugt werden möchte und eine Rechnung oder einen Nachweis haben möchte, dass sich die Einführung von so einem Chatbot dann auch wirklich lohnt. Und dafür haben wir Kostentreiber und Nutzenpotenziale identifiziert und überführt in einmal monetäre Faktoren und auch strategische Faktoren, um es abschätzbar zu machen, ob mir dieser Chatbot denn überhaupt was bringt. Mhm. Sehr war das in rudimentärer Art und Weise für einen B2C-Bereich möglich. Aber gerade im B2B-Bereich war das eben noch nicht wirklich anwendbar. Deswegen haben wir da ein Tool aufgesetzt, mit dem auch wirklich der strategische und monetäre Nutzen nachgewiesen und ja aufgezeigt werden kann.
0: Das Problem ist ja, wenn man nur rechnet, wie viel Arbeitszeit wird eingespart oder sowas ohne Entlassung, dann habe ich ja auch erstmal nur Menschen, die etwas anderes tun können. Aber dann werden solche sehr wichtigen Faktoren wie Kundenzufriedenheit oder eben halt das Ausdehnen der Kundenservicezeit komplett vernachlässigt. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und das lässt sich leider nicht ganz so einfach rechnen wie gespart Arbeitszeit.
1: Definitiv. Also es sind Faktoren wie zusätzliche Leads, die möglich sind, ähm, zusätzliche ähm, Aufträge, die abgearbeitet oder bearbeitet werden können, was in dem Rechner auch erfasst wird, ähm, entweder mit Zahlen, die Schätzfaktoren sind oder eben auch individuell abgeschätzt werden kann vom jeweiligen Nutzer. Ähm, es ist natürlich immer eine Abschätzung, es ist keine 100% genaue Rechnung, aber ich glaube, so eine Prognose äh, ist dann auch nicht möglich, aber hier hilft das Tool eben einfach dabei, sich Gedanken über die verschiedenen Faktoren zu machen und verschiedene Nutzenpotenziale auch wirklich mal zu monetarisieren oder aufzuzeigen, was es mir hinter den Weg bringen könnte.
0: Das Projekt an sich ist ja schon fast abgeschlossen. Als Höhepunkt gibt es am Ende eine Veranstaltung, den Chatbot Experience Day, auf dem ihr und einige eingeladene Experten, hä, ich auch, über das Thema redet und vor allem die Ergebnisse des Projekts verständlich und praxisbezogen vorstellt. Der Chatbot Experience Day findet am Vormittag des 26. April statt, also schon ziemlich bald, und ist online. Das heißt, man kann relativ leicht auch daran teilnehmen. Mögt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr über die Veranstaltung erzählen? Kann man sich noch anmelden?
2: Sehr gern. Also Anmeldungen sind jederzeit möglich und auch, ähm, ja, jedes herzlich willkommen an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir freuen uns, wenn wir mit unseren Ergebnissen und mit der Arbeit, die wir jetzt da in den letzten zwei Jahren reingesteckt haben, auch möglichst viele erreichen und vielleicht auch noch mal Unternehmen, die aktuell noch nicht im Projekt begleitenden Ausschuss waren, auch noch damit erreichen können. Die Veranstaltung der Chatbot Experience Day findet eben am 26. April statt, wie du gesagt hast, von 9 bis 13 Uhr online digital. Das heißt, auch wenn man nicht die ganze Zeit Zeit hat, gerne einfach mal reinschauen. Wir werden unsere Ergebnisse zunächst aus dem Forschungsprojekt präsentieren und den Einführungsleitfaden vorstellen. Aber wir werden natürlich auch weitere Einblicke aus der Praxis hören und unter anderem ja du, Thomas, der auch einen Vortrag halten wird und wir so wertvolle und auch inspirierende Vorträge haben über Erfahrungen und Lösungen rund um das Thema Chatbot, aber auch ein Stück weit hinaus. Also woran kann ich vielleicht da auch anknüpfen? Und wir freuen uns natürlich auch auf die anschließende Panel-Diskussion von den Vortragenden, einfach um nochmal so ein paar Punkte, die Trends und die Herausforderungen vielleicht aktuell zu Chatbots im B2B, aber vielleicht auch generell mit euch zu diskutieren und da nochmal eure Meinungen einzuholen. Ja, also ihr könnt euch gerne jederzeit anmelden. Das ist über die bereits genannte Website von unserem
1: Forschungsprojekt möglich. Ihr hattet dann einen Teams-Link und könnt direkt zur Veranstaltung gelangen.
0: Natürlich alle Links packen wir dann natürlich auch in die Shownotes nochmal rein zu eurer äh, Projektwebseite zur Anmeldung. Insofern bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, euch herzlichen Dank zu sagen für dieses super interessante Interview. Und ich hoffe, ich hoffe, also erstmal, dass ihr, das, ich freue mich, dass ihr das Projekt so erfolgreich vorangebracht habt und abschließen werdet. Und ich hoffe, dass es noch ganz viele Teilnehmer gibt jetzt am Chatbot Experience Day, die jetzt nochmal wieder von den äh, Ergebnissen dann auch Nutzen ziehen können. Insofern nochmal herzlichen Dank an euch beide.
2: Danke dir. Herzlichen Dank an dich, dass wir heute hier sein durften und mit dir über Chatbots sprechen konnten.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.